0: Wir sind, wir sind. Magde Podcast. Magde Podcast. Warte für von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC. Magde Podcast nächste Runde, Ausgabe 66. Ich grüße alle. Der Tag der Erstausstrahlung, 28.11.2023. Meine Fresse. Das Jahr ächt's und knirscht und knarzt. Und äh, wir geben natürlich im Akte-Podcast alles äh, und versuchen zum Beispiel auch dem grauen Wetter mit Niedlichkeit zu, begeben, äh, zu begegnen. Das ist in der vergangenen Folge extrem gut gelungen mit dem kleinen Nashorn-Baby. Äh, nee, wir dürfen ja nicht vermenschlichen. Mit dem Nashorn-Neugeborenen. War das schön. Und ähm, ich kann nur jedem empfehlen, wenn jetzt hier jemand von euch zufällig reingerutscht ist, hört euch die vergangene Folge und auch alle anderen ähm, 64 Folgen an. Weil die sind alle besonders. Alle drehen sich um Magdeburg, Alle drehen sich um Menschen hier in der Stadt, die Ideen haben, die Gedanken haben, die ähm, vielleicht schon mal hier und da Probleme haben, versuchen auch selbige zu lösen. Und das haben wir hier besprochen. Wir brauchen eure kleine Piratenwerbung, weil das hilft uns weiter. Und vom niedlichen Nashorn-Baby hat gerade geklappert, komme ich zu einer Pestmaske. Ja, genau so, so ein Ding... Wo man immer nicht so richtig weiß, in den Filmen sehr, sehr bedrohlich dem Raben nachempfunden. Schwarzes Leder, Nieten sind auch mit dabei und es sieht sehr, sehr gruselig aus, wie diese Pestmaske vor mir liegt. Das Leder kann ich sogar riechen. Und äh, ich fühle mich so ein bisschen erinnert äh, an zwielichtige Filme, egal ob sie im Tötungs- oder aber auch im zwischenmenschlichen Kopulationsbereich sich abspielen. Das ist schon ein gruseliges Ding. Wie komme ich dazu? Es geht heute um eine Zeitreise. Wir nehmen euch mal wieder mit in eine andere Welt. Äh, das kann man nämlich in Magdeburg ganz ohne Fluxkompensator machen im Museum. Nicht nur, indem man da rumlatscht und sich alles anguckt, was in den Vitrinen ist. Nein, man kann auch auf den Hof gehen und da findet man dann die Megge de Bourg. Das ist ich habe das selber gemerkt in der Vorbereitung, ein bisschen schwierig, so also, wenn man das so ausspricht, Megideburg, Das kriegt man nicht so leicht raus, wie machteburg, ja, sondern ein ist so ein bisschen schwerfällig, aber so hat man wohl damals gesprochen, ähm, wenn es so oder aber auch anders war, kriegen wir das heute raus, weil ich habe zwei wunderbare Gäste, die mit dieser Megideburg zu tun haben, zum einen die Frau, die für Museumspädagogik an unserem schönen kulturhistorischen Museum verantwortlich ist, das ist Frau Dr. Juliane Lippock, hallo.
1: Hallo, freue mich hier zu sein.
0: Sagen wir, sag, reicht es, wenn ich Frau Lüppock sage, oder bestehen Sie immer auf Frau Doktor? Ich kann es eiskalt durchziehen, aber ich würde mir komisch vorkommen.
1: Ich bestehe da gar nicht drauf, ich bin auch mit Dutzen einverstanden. Ach so, gut, Frau Doktor, sagen wir du. <lacht>
0: Und dann habe ich daneben einen eiskalten Schmied zu sitzen. Zumindest kennt man ihn aus der Megedeburg de so. In dieser vergangenen Saison leider der Megedeburg de zum ersten Mal als Spielleiter aktiv gewesen. Und zwar ist das. Axel, oh jetzt habe ich habe ich vorhin mal. Ist es noch mal richtig? Damit ich es noch richtig, richtig sage. Axel Goschnig. Goschnik. Ich habe nämlich immer so ein G, äh, so ein R eingebaut hinter dem G, weil ich jemanden kenne, der so ähnlich heißt. Wenn mir das heute während des Podcasts passiert, nicht ja, dann sagen schlimm. Sie einfach, ja, Herr Milchmann oder so, und dann, dann haut das hin. Gut, ähm, schön, dass ihr da seid. Machen wir auch du äh, zum Schmied. Kann man auch du sagen, oder? Ja, natürlich. Ich muss erst mal klären. Von Ihnen weiß ich oder von dir weiß ich Juliane. Jetzt sind wir schon wieder beim du. Krass, das hat mit eurer Chefin aus dem Kulturhistorischen Museum auch nur Minuten gedauert. Ähm, in Berlin studiert, das weiß ich, da fängt die Biografie an, die ich gesehen habe, lustigerweise in einer Zeit, in der ich in Berlin auch tätig war, medial, da haben sie studiert, äh, hast du studiert, ähm, wo, wo bist du eigentlich geboren?
1: Ich bin in Berlin geboren ah, okay. und habe deswegen auch dort studiert, habe meinen Doktor dann in Bamberg gemacht, bin oh. eine Archäologin von Hause aus eigentlich, was genau. ganz gut zur Magdeburg passt und habe dann später eine Weiterbildung zur Museumspädagogin ähm, gemacht und lebe ja tatsächlich immer noch in Berlin und komme drei Tage die Woche hier nach Magdeburg zum Arbeiten.
0: Ah, du fährst immer hin und her, Auto ja. oder Zug? Zug. Finde ich gut. Also... Diesen einen Schnellen, der relativ schnell durchfährt, pro Tag hier fährt? Oder richtig mit dieser lustigen Bahn, die die ganze Zeit, alle zehn Minuten, die Ortsnamen sagt?
1: Also der RE1, ja. Das ist der Langsame, aber der ist auch relativ zuverlässig und er fährt bei mir fast vor der Haustür.
0: Der RE1 ist Julianes Freund. Ja. Sensationell. Okay. Ähm, oh, das ist aber auch spannend. Eine Berlinerin, die wir so ein bisschen zumindest nach Magdeburg holen konnten. Das geht mit der Arbeit so hin und her, das lässt sich gut so leben?
1: Ja, für mich ist es sehr angenehm und ich arbeite eben auch noch freiberuflich und für mich ist das eigentlich eine perfekte Mischung.
0: Und du befasst dich mit dem Tod. Ich habe so Bücher gesehen, da ging es um Mord und Totschlag und was mit den Toten und so ist. Wie kommst du denn zu dieser morbiden Faszination?
1: Na, wenn man Archäologie studiert hat, dann ist das so morbide gar nicht, weil eine der Hauptquellen sind Gräber tatsächlich. Na, wir denken nur ans alte Ägypten zum Beispiel, die Pharaonen, die Pyramiden, das ist nichts anderes. Und mein Interesse lag aber immer ein bisschen näher vor der Haustür, also in der Neuzeitarchäologie. Das geht ab dem 16. Jahrhundert los und da hat es mich dann interessiert, wie war das denn damals mit den Leuten, wie sind die bestattet worden? Gab es da eigentlich Grabbeigaben oder gab es das nicht mehr und was ist da los?
0: Und so kommt auch diese Totenmaske hierher. Also, oder? Die, Na. Hat doch auch was, also die hat man doch damals aufgesetzt, das ist eine richtig klasse, pe klasse, klassische Pestmaske. Ja. Dem Rahmen nachempfunden.
1: Genau, also da kann ja vielleicht sogar Axel nochmal was dazu sagen, wie es zu dieser Pestmaske kam.
2: Okay, okay. und zwar äh, hatten wir vor Jahren schon mal das Thema Pest und wir hatten äh, keine Utensilien dafür und wir haben aber zum Glück einen ehrenamtlichen... Mitarbeiter, der sich darauf spezialisiert hat und uns die angefertigt hat, nach der, alten Vorlagen. Wenn man in die
0: Meckete bei euch kommt, wir kommen gleich mhm. dazu, wie es alles entstanden ist und so weiter, wie lange und so. Äh, wenn man zu euch
2: kommt, kann man dabei zugucken, wie das gebaut wird? Bei den Markthagen, ja, da ist er vor Ort und... Zeige ich den Leuten auf, wie er das gemacht hat. Wie Lederverarbeitung genau. und was damals funktioniert hat. Und damit, jetzt hat sich Johannes wahnsinnig gut ins Spiel gemacht, Axel. Ich habe gesagt, hier
0: Spielleiter und Schmied, was denn nun eigentlich? <lacht> da würde mich aber auch die Genese mal interessieren. Seit 2007, glaube
2: ich, bist du dabei bei der Megideborch oder 2009, kann es sein? Bin ich das richtig? wenn Seit 2007, durch ja. einen ganz dummen Zufall, da waren drei Plätze frei äh, in dem Projekt. Und ich musste dann zu so einer Art Casting, wo 25 <lacht> Leute waren. Und da haben wir dann schön im Schmuckhof gesessen, alles durchgegangen, aber im Endeffekt, ja, wer weiß,
0: kommst du ja eh nicht dran. Das Ding ist aber, das Ding ist, würde mich ja erstmal interessieren, also ich weiß auch, dass du Schlosser eigentlich bist, ja. so Maschinenbauer. Schlosser. Aber irgendwann, da ist ja noch ein bisschen Zeit, weil du siehst jetzt auch, du bist knapp über 30, das kann man sehen, ohne dass ich unscharmant bin, glaube ich, <lacht> <lacht> weil du schon seit 27 in dem Projekt auch bist und jetzt. Ja. Also äh, da warst du halt auch schon erwachsener Mann. Bist du Machtebäuer? Ich bin Wollmerstädter, Wollmerstädter. Aber okay.
2: ich wohne schon seit Jahren in Magdeburg.
0: Okay, und dann auch als Maschinenbauer oder sowas arbeitet oder wie kommt, weil das ist ja so eine pädagogische Nuance dazwischen bei der Magdeburg.
2: Ich habe praktisch äh, im MAW damals zu DDR Zeiten gelernt, habe dann äh, meinen Schlosser gemacht und dann kam ja der Umbruch, die Wende und dann ist ja immer wie alles weggebrochen und seitdem halt Langzeitarbeitsloser gewesen. Geil, MRW. da hatte ich meinen PA-Unterricht, ja, produktive ja.
0: Arbeit. Wo warst du, in Buka oder in, in Sohnburg? In in, in, in in der Großmontage. In der Großmontage, da hier, wie heißt denn das, Westring runter, genau. da unten drin. Genau. Ja, genau. Geil, wir haben schon mal beide in 18 Jahren gleich <lacht> im gleichen Betrieb gearbeitet. Das ist, äh, wir sind ja hier auch da, um mal hin und wieder was mhm. aufzulockern. Willst du eine geile Geschichte hören, die zeigt, wie dumm ich wirklich bin? Pass auf.
1: Da kann man nicht nein sagen. Da kann
0: nein. Ja, entschuldige ich das habe ich nicht gefragt. Das, weil Da geht mein Herz sofort auf, weil ich habe sofort diesen Geruch, ja, diesen Öl, Stahlgeruch Öl, in der Nase, dann diese unfassbaren Haarnetze, die wir tragen mussten. Beim Bohren. Oder? Ja. Dann diese komischen Arbeitsschuhe und diese, dieser Geruch von den Klamotten mhm. auch und so wie das war. Die Lappen, wie die gestunken haben, wo die Schrauben auflagen. Ich war jedenfalls im Schraubenloch zugeteilt. Ja? Im MAW. Und bin da so hingegangen und dann haben die Typen mir gesagt, wir brauchen ich glaube 65000 Schrauben von der Sorte da hinten äh, bis mittag hast du das fertig ja und dann bin ich hin, achte Klasse, <lacht> so ein Teenager, der <lacht> denkt, er hat die Welt schon längst verstanden, <lacht> mächtig im Hormonwandel und gehe da hin und habe angefangen zu zählen und habe auch versucht mir dann noch so Zähltechniken, wie man schnell mhm. Zehen kriegt und sonst so was. Mittags kamen die irgendwann an, wo bist du wo sind die Schrauben, du müsstest längst fertig sein. Da ich gesagt, ey Leute, ich, ich zähle hier wie so ein Öre, ich weiß, ich glaube ich, 30.000 Euro schon oder sowas, da sind die drin. <lacht> Du Vollidiot. Da hinten ist die Waage, da schätzt die Schraubenart ein und dann gibst du die rein und dann
2: hast du die in einer Minute da. Da haben die mich sowas von hops genommen. Ja, haben sie gerne gemacht. Oder? Jeder war dran. Wir haben auch schon welche in, äh, zum Material geschickt und haben gesagt, doch immer Feilenfett. Ach, ach so, hier die Feilenfett, Feilenfett genau, und diese ganzen fiesen Sachen die, nee, no.
0: Wenn wir. Also ich hatte damals schon, habe ich wahrscheinlich ausgestrahlt, dass ich mal Abitur machen möchte und studieren, Juliane, also wir Intellektuellen, sage ich jetzt mal, wir hatten da keinen guten Stand im MAP. Kommst du eigentlich aus dem Ostteil in Berlin? oder? Ich komme
1: aus dem Ostteil und ich habe tatsächlich im RAW Franz Stenzer äh, meinen PA-Unterricht gehabt, also ich kenne den Geruch von Stahl und Putzlappen auch.
0: Die Sensation, das habe ich gemerkt, in so also einem Augenwinkel, dass auch deine äh, Augen angefangen haben zu leuchten. Das war jetzt die neuere Geschichte. Gehen wir mal zurück zur Megideburg. Mhm. Ähm, Juliane, wie würdest du das jemandem beschreiben, Außerirdischer landet vom M Museum und fragt,
1: was ist denn hier eigentlich die Megideburg? Also ich würde sagen, das ist eine gespielte Zeitreise ins Mittelalter. Was wir also auf unserem Hof im Museum haben, ist eine kleine historische Spielstadt, in der man eintauchen kann in das Leben ins Mit des Mittelalters, wie es gewesen sein könnte. Und zwar nicht nur, ähm, dass man sich alles anschauen kann, sondern dass gerade Kinder und Jugendliche mitmachen können. Und wir tragen dann auch alle Gewandungen, sind also auch äußerlich als mittelalterliche Menschen zu erkennen.
0: Ist mir aufgefallen, ich habe nicht drüber nachgedacht, war aber zu einem Termin bei euch in einem dieser Bürotrakte und guckte so aus dem Fenster. Und dann habe ich das letzte unten los und habe gedacht, das ist ja sehr, sehr lustig. Und dann fiel es mir natürlich ein und dann wurde es mir auch nochmal genau erklärt. Hat sich schon vor einer Weile zugetragen, diese Geschichte. Wie sind die Spielzeiten? Wir haben gerade gesagt, Spielzeit ist zu Ende. Ich glaube, es ist schon weit über zwei Jahrzehnte, die er
2: das macht, oder? 25 Jahre oder so?
1: Wir sind jetzt im 27. Jahr, ja. meine ich. Genau,
2: 1996 war wohl das erste Mal. Genau. Und
0: dann immer in der wärmeren Jahreszeit.
1: Also wir spielen äh, traditionell vom äh, Internationalen Museumstag, der ist im Mai, bis Mitte Oktober.
0: Genau, und das ist dann wirklich
1: rund um die Uhr, oder? Zu den Öffnungszeiten der, des Museums? Genau, also am Montag wird nicht gespielt, da ist das Museum ja geschlossen. Und es gibt auch äh, ein paar kleine äh, Ferienzeiten zwischendrin für die Mitarbeitenden. Aber ansonsten spielen wir in den Sommerferien für Ferienkinder und ansonsten von, äh, für Schulklassen und zur Zeit von 9 Uhr bis 13:30 Uhr in der Schulzeit und von 9 Uhr bis 15:30 Uhr in der Ferienzeit ist das korrekt? Genau hat
0: zum Spielleiter gerade gesagt <lacht> Axel Spielleiter muss, was musst du denn da machen musst du dir dann so musstet ihr morgens ausdenken also heute machen wir hier mal ein auf Krieg
2: jeder nein, nein, muss in den Krieg ziehen wir haben eigentlich äh, ein, ein, ein sogenanntes Drehbuch wo man uns äh, wo die Jahr, also das Jahr was wir spielen praktisch drin beschrieben ist und dann werden so Spielsituationen mit eingetragen und sowas. Und das versuche ich da den Leuten dann praktisch beizubringen und dass man da so, eine, so einen Alltag da mal passieren lassen, da auf dem Hof. Alltag ist ein schönes Stichwort. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn jetzt
0: keine Schulklassen verabredet da sind oder sowas? Das erklärt sich von selber. Die sagen, die kommen um 10 und dann mhm. spielt ihr da los. Aber es muss ja auch so Leerlauf geben, oder? Also wenn normaler Museumsbetrieb ist. Oder
2: habt ihr, spielt ihr komplett durch und habt durchgetaktet, wer wann da ist? Also wir spielen komplett durch, also praktisch die Kinder kommen früh morgens werden eingekleidet praktisch und dann kommt die Begrüßung durch den Bürgermeister oder Vogt oder was man halt in dem Jahr haben und dann werden die Kinder können sie sich praktisch in die Werke selber aussuchen, wo sie hin wollen, zum Schmied, Tischler, Bäcker oder sonst wohin. Die müssen richtig so in, in Säcke gewandert, da rumrennen dann auch. Also sie ziehen sich wirklich Ja, die, wir haben ja diese Mittelaltergewandung, die müssen sie halt über ihre normalen Sachen drüber ziehen, das ist also bei uns Pflicht. Und die müssen sich auch bei den Meistern äh, praktisch um die Arbeit, wie sagt man, äh, Bewerb, bemühen. Bewerben, ah, also okay. praktisch Gott zum Grüße sagen und, und dass sie praktisch äh, als Knecht arbeiten möchten. Und Wer bringt Ihnen das vorher bei? Gibt es da so eine Einführung? Eigentlich nicht. Also das machen die Kinder von sich aus schon. Weil ah, okay. die kennen das mittlerweile, die sind ja, kommen ja schon öfters auf dem Hof und... Von daher.
0: Und was eine Besonderheit ist, dein Vorgänger hat quasi als Bürgermeister agiert, wenn ich das richtig mir angelesen ja. habe. Und war dann natürlich halt sehr bürgermeisterlich, wahrscheinlich mhm. irgendwie. Ja. Und du bist halt so der Schmied, so wie man das bei Asterix und Obelix sieht. Und wenn man zu der Mama vorbeikommt, dann
2: gibt es Ärger oder wie ist das? Nein, das ist der Situation hier schuldet, da wir praktisch damals, wo Herr Ramme mit mir angefangen hat war die Bürgermeisterstelle offen und er ist da praktisch reingerutscht. Er ah, hat okay. dann praktisch die Jahre lang das gemacht und 2007 habe ich als Töpfer angefangen und 2008 hatten sie keinen Schmied mehr und dann, ja, du hast doch hier Metallarbeit und Tasse ich sage, naja, okay, dann versuche ich das halt und die ersten Jahre, da haben wir nur Draht gebogen. Da ich gesagt, das kann es nicht sein hier.
0: sind die Kinder gekommen, also bist du
2: bist ja kein richtiger Schmied. Genau.
0: Machen wir ein Schwert. Schwer. Und
2: dann habe ich gesagt, das kann nicht so funktionieren, da musst du irgendwas anders machen. Und dann habe ich mich praktisch im Internet belesen und habe da Videos geguckt, habe montags in der Freizeit, wo wir jetzt keine Kinder haben, dann praktisch geübt und dann bin ich praktisch so in diese Rolle rein gewachsen. Und jetzt weißt du halt, wie man richtig Feuer macht? welche genau, Temperatur wie ich ankriege, wie ich den Backofen ankriege, also...
0: Das, das hört sich wirklich sensationell an. Wie nah ran ist denn das, um mal die wissenschaftliche Frage an dich zu stellen, äh, Julianne, wie nah ist das ran an der Wirklichkeit damals, was ihr da macht?
1: Also ähm, das ist immer so ein Balanceakt, könnte man sagen, denn zum einen ist ja jede Geschichte letztlich eine Konstruktion. Wir wissen nicht genau, wie es gewesen ist. Das ist eine Annäherung, wie es gewesen sein könnte. Und ähm, wir versuchen also... Schon, wir spielen ja nicht immer dieselbe Zeit, wir spielen verschiedene Zeiten in den verschiedenen Jahren, wir versuchen das schon nah dran zu sein, also dass sich nicht sozusagen die Neuzeit und das Mittelalter zum Beispiel vermischt, sondern dass man sieht, okay, das ist eine andere Zeit, ich meine, man muss sich nur überlegen, das Mittelalter ist tausend Jahre lang, ja, da war es am Anfang nicht genauso wie am Ende, das versuchen wir über die Kleidung und über die Techniken des Töpfern, was war, schon, was war schon gebräuchlich, wurde schon Glasur benutzt oder noch nicht und so weiter. Das versuchen wir schon umzusetzen, aber natürlich muss man gucken, gerade in einem Spiel mit Kindern und Jugendlichen, was ist auch tatsächlich praktikabel. Wir können also da keine hundertprozentige Authentizität erreichen, das ist auch nicht unser Ziel.
0: Da ist dann halt die Wissenschaftlerin tritt dann hinter der Museumspädagogin zurück so ein bisschen.
1: Na, die versuchen gut Freund zu sein, würde ich sagen. <lacht> ja.
0: Sind sie da auch manchmal im Spiel zu erleben oder gucken sie einfach und versuchen darauf zu achten, dass alles seine Richtigkeit hat? Also, ich ähm, schon wieder sie gesagt, Mensch, Alter. Beim nächsten Mal gebe ich den Schnaps aus. bin wahrscheinlich so
1: Ehrfurchtsgebieten, <lacht> naja, das ich wusste ich ja gar nicht.
0: Frau Dr. <lacht> aus Berlin, mein Gott, was. Man, man muss mich verstehen.
1: Ähm, Nochmal die Frage. Jetzt die, Frage die, die,
0: die Frage war, ob Sie da auch mal selber auftauchen. Ah, ja.
1: Also es macht großen Spaß, in der Megedeburg zu sein. Und äh, ich habe manchmal eine Gastrolle. Ja? Also dieses Jahr war ich zum Beispiel manchmal als Äbtissin unterwegs und habe dann die Mittagsandacht gelesen. Das macht schon Spaß, auch weil man ja mit denen wirklich die Rolle spielt und zum Beispiel als Äbtissin doch auch eine gewisse Autorität hat, ja? was also wirklich auch schön ist. Aber leider, nein, leider ist das falsche Wort, zum Glück habe ich ja auch noch viele andere Schulklassen im Museum. Ja, ich bin ja für die ganze Museumspädagogik zuständig, zum Beispiel in der Schulgeschichte im historischen Klassenzimmer. Und dadurch kann ich einfach nicht dauerhaft eine Rolle in der Megideburg übernehmen.
0: Wie, wie funktioniert denn das? Wie wird denn das angenommen? Ich meine, seit so vielen Jahren, 27 Jahre, klingt ja in einer Krasse Erfolgsgeschichte.
1: Das ist auch eine krasse Erfolgsgeschichte. Also das Projekt war ja eigentlich nur als ein Kurzzeitprojekt geplant und aufgrund der großen Resonanz wurde es überhaupt nur so lange verstetigt. Und das wird ja auch jetzt weitergeführt von Jahr zu Jahr. Manchmal ist das auch eine Herausforderung, die nächste Spielzeit wieder zu stemmen. Aber wir machen es eben. Bisher funktioniert es ja auch gut, weil es so gut angenommen wird. Und ähm, wir haben ja nur einen Anmeldetag im Jahr. Das ist der erste Montag nach den Winterferien in Sachsen-Anhalt. Und dann ist die Megedeburg in der Regel ausgebucht.
0: Das, 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 da Ihren Gesichtszügen konnte man ansehen, als Sie den Satz begonnen haben, wie schön Sie das finden, wie stolz, äh, wie stolz du drauf bist. es ist wirklich so ein Run, ja, dass ja. Die, ja? Dann ist zu. Weil ich hatte nämlich gerade eine total verrückte Idee, wo ich überlegt habe, frage ich die beiden das oder nicht. Wenn man zum Beispiel die Idee hat, eine Geburtstagsfeier im Mittelalter zu machen, gibt es so was? Macht ihr das? Kann die man das sich da einmieten bei euch am Wochenende, wenn ihr nicht spielt?
2: Leider nicht, aber die Anfahren haben wir schon öfters gehabt. Wir hatten so einmal äh, auf dem Markttag einen, der war Eventmanager und der wollte die Megdeburg praktisch buchen für Hochzeiten. Ja. aber das ist halt äh, funktioniert nicht irgendwie. Das geht nicht wegen der
1: Versicherung oder sowas. Also da gibt es natürlich verschiedene Dinge, zu, die zu bedenken sind und die man da erst eruieren müsste. Sowas wie zum Beispiel, ähm, dass wir ja auch eine öffentliche Einrichtung sind mhm. und wenn sich dann private Leute einmieten, dann müsste man gucken, wie würde das sozusagen verwaltungstechnisch funktionieren und so weiter und so fort. Ah, ich also weiß ich, so ich, also ja. ich weiß, dass
0: die Verwaltung unfassbar schweren Job ja. auch hat andererseits auch immer so einengend ist. Irgendwie hatte ich die, mit die, auch mit unserer Beigeordneten schon hier drüber gesprochen und mit der Bürgermeisterin, Oberbürgermeisterin und mit wem auch immer. Weil ja, aber bei den Zeiten knapper Kassen wäre das der Renner, denke ich auch immer.
1: Also ich würde sagen, vom Interesse her ähm, wäre das sicher was, was gut funktionieren würde. Und ähm, insofern kann man ja für die Zukunft überlegen. Aber wir sind eben als städtische Einrichtung tatsächlich, wie du sagst, auch an einige Dinge gebunden, sodass manches nicht so einfach ist, wie es auf den ersten Blick vielleicht klingt. Ähm, insofern zurzeit können wir nur allen, ähm, die die Magdeburg mal erleben wollen, empfehlen, dann zu einem Markttag vorbeizukommen, denn da ist sie ja auf dem Schaden. Die
0: sind nicht ganz so oft, wenn ich das äh, mitbekomme, drei
2: oder vier so pro Spielzeit? Fünf, fünf pro Spielzeit hatte. Also praktisch vier Markttage und eine Museumsnacht, die wir immer hatten, aber ja. die ist ja dieses Jahr leider ausgefallen. Da haben wir dann äh, nachts dann die äh, Magdeburg alles mit Fackeln und... Das kommt immer sehr gut an, aber dieses Jahr hat es halt leider nicht stattgefunden. Äh, wie kriegt man die mit? Werden in der Presse angekündigt? Das wird in, steht in der Zeitung. Wie denn. läuft das dann ab? Man geht hin und macht einfach mit. Das ist eine öffentliche äh, praktisch Veranstaltung, da kann jeder kommen. Aber da gucken die Leute auch nur zu und müssen sich nicht umziehen und so weiter. Nein, ja. das nicht. Also Da kommt man in normalen äh, Sachen. und Man kann aber in den Gebergen, wenn man will, was Schnitzen oder was Töpfern, das kann man schon machen. Da kostet es dann aber was?
1: Na, es kostet den Eintritt ins Museum, genau. weil man sozusagen ins Museum ja geht und kann sich dann aber als Bonus auch das ganze Haus angucken zusätzlich, wenn man möchte. Und äh, genau, dass Kosten entstehen einem dann nicht.
0: Funktioniert das? Geht das auch an den Markttagen, dass die Leute dann noch mehr ins Museum gehen? Weil ich habe manchmal den Eindruck, so das Konzept Museum... Hat, hat hart damit zu kämpfen, wie man, wie man neue Wege findet, um an die Menschen ranzukommen, weil es gibt nichts Schöneres. Also ihr habt mit mir hier so einen Verrückten zu sitzen, der ich kann, kann mich an einen Dom stellen, an einen Stein fassen und versuche mir vorzustellen, was hat dieser Stein eigentlich schon alles gesehen? Und das fließt dann so durch mich durch und so. Und dann kommt irgendwann die Polizei und sagt, was machen Sie, wollen Sie den Dom klauen, oder Was ist hier los irgendwie? <lacht> ähm, aber es ist ja leider nicht die Regel, ja.
1: Aber gerade darum sind äh, Projekte wie die Megidburg so gut, weil äh, natürlich ein Markttag andere Leute erreicht, als das Museum vielleicht sonst erreichen würde. Und ähm wir können das jetzt nicht in Zahlen messen, wer dann sozusagen auch öfter mal ins Museum kommt. Aber das Tolle an der Megdeburg ist ja, dass all die Dinge, die wir im Museum zu sehen haben, die original sind, die wirklich Menschen früher benutzt haben, dass die dort in Aktion zu sehen sind. Und insofern ist das eigentlich eine enge Verzahnung. Man hat also zum Beispiel einen Rest von einem Tontopf im Museum, der natürlich tatsächlich alt ist und der vielleicht vor 500 Jahren mal benutzt wurde, um zu kochen. Und äh, wenn man im Museum steht, fragt man sich vielleicht, na okay, das ist jetzt so ein Topf, aber was sagt mir das? Und wenn man dann in die Megdeburg geht, dann sieht man den eben in Aktion. Da sieht man, wie Töpfe im Feuer stehen, da kann man vielleicht selber mal einen Topf machen. Und äh, das ist eigentlich der große Mehrwert, diese Verbindung, also eigentlich Geschichte lebendig werden zu lassen.
0: Es klingt, klingt auf jeden Fall... Das klingt auf jeden Fall nach Spaß, aber nur um sicher zu gehen, also ist jetzt kein, ich, da kann da nicht mit einem Original-Tontopf, der auch schon so alt ist, den kann ich nicht anfassen, wenn ich da merke, bevor ich vom Markttag bin. Also gebt ihr das den Menschen in die Hand? Nein. Das, ich wollte gerade sagen, seid ihr wahnsinnig.
1: Das, das können wir schon aus versicherungstechnischen ja, Gründen also nicht tun. Da sind so viele schöne gehen Dinge aus Metall und Gold ja. und mit diesen Edelsteinen. Und so. Aber was wir tatsächlich haben und was ich zum Beispiel auch in ähm, Führungen benutze, selbst wenn wir nicht in die Megadeburg gehen, das sind eben so Repliken von äh, Tontöpfen zum Beispiel und die sehen wirklich total originalgetreu aus, so dass wenn ähm, ich das nicht dazu sage, die Leute annehmen würden, äh, dass sie echt sind, weil wir wirklich nicht nur alles hinter Glas haben wollen, sondern so wie man heute sagt, hands-on, dass man auch anfassen kann und das auch wirklich erfahren und eben nicht nur intellektuell äh, begreifen. Wenn die, für uns beide, ja, hier ja. Wenn die Schulklassen da kommen, äh, müssen die was bezahlen? Wenn sie in die Magdeburg kommen? Ja, ja das sind ähm, 2,50 Euro pro Schüler oder Schülerin und in den Ferien sind es 30 Euro pro Woche.
0: Hm. Wie ist das sonst mit diesem ganzen Projekt finanziell? Also hat das über Fördertöpfe gemacht? Äh, gibt die Stadt da was dazu? Ist es vom Land? Wie ist das?
1: Ja, also grundsätzlich ist es ja so, dass äh, die Megedeburg natürlich ein Projekt des Museums ist, zum Teil sozusagen, ähm, also vom, von der Museumsinfrastruktur und so weiter lebt, ah, okay. auch was die Instandhaltung der Gebäude und so weiter ähm, angeht. Und ansonsten ist es natürlich ein Projekt, das auch von Spenden lebt.
0: Ah, okay. Aber so richtig Geldprobleme habt ihr nicht oder war das mit den Spenden jetzt so ein, Knick, knack, <lacht> <Augenklingel>.
1: <lacht> also ich würde sagen, es ist auf äh, verschiedenen Ebenen ein Projekt, was jetzt kein Selbstläufer ist, wo wir also schon jedes Jahr äh, sehen müssen, wie wir weiterkommen. Das betrifft sowohl die finanziellen Ressourcen als auch die personellen Ressourcen. Weil das
0: ist ja gerade bei so äh, pädagogischen Projekten immer so, ein, so eine unfassbare Last. Da kann man in jedem Bereich nachgucken, auch Schulsozialarbeit, ob das das ist oder Museumspädagogik. Das heißt, jedes Jahr muss einer von euch immer gucken, kriegen wir es hier zusammen und sind noch alle mit an Bord, oder wie?
1: Genau, also immer. es ist ja auch ein Kooperationsprojekt. Das Museum kooperiert ja hier mit der AKB und dem Jobcenter auch. Genau. Mhm. Mhm. Und insofern haben wir also immer die Aufgabe zu gucken, ähm, an allen Fronten eigentlich, ne? können wir das Projekt auch im nächsten Jahr wieder st äh stemmen, machen alle Kooperationspartner wieder mit und äh, ja, kriegen wir das auf die Beine gestellt. Aber...
0: Es ist immer mehr oder weniger, also es ist nie so richtig spitz auf Also, ich nehme euch jetzt nicht sehr verängstigt wahr. Das ist irgendwie. Äh
1: das äh, liegt einfach daran, glaube ich, aber du kannst gerne dazu auch nochmal was sagen. Das ist immer wir eine so
2: Herausforderung jedes Jahr und wie gesagt, wir wissen ja nicht, was wir an Leute kriegen und wie viel. Und das ist immer wieder eine Herausforderung jedes Jahr und neu, aber wir haben es bis jetzt immer hingekriegt. Die NDC unterstützt
0: doch, glaube ich, auch, oder? Kann es sein? Also erstmal natürlich heute mit Öffentlichkeit äh, irgendwie, ich habe hier übrigens eine Platte in der, in der Hand, äh, das ist die erste Ausgabe des magde podcastes äh, die gibt es für euch, ob ihr sie euch anhören wollt, die Vinylplatte. Auf, äh, Vinyl. auf Vinyl, das genau. ist ja
1: spektakulär. Das ist,
0: das ist wirklich spektakulär, eine spektakuläre Idee des, des Chefs Guido Nienhaus von MDCC, der jetzt vielleicht auch interessiert zuhört. Vielleicht passiert ja da was irgendwie. Das war Ohne, nicht, also, Ohne dass ich für, dafür auch eine verantwortlich bin. Vielleicht sagt er mich, du kannst nicht zu jedem sagen, wo dir das Projekt gefällt. Ja, wir müssen jetzt auch unterstützen. irgendwie. Aber vielleicht fragt er ja mal nach. Aber die Öffentlichkeit, die wir euch jetzt hier gerade geben mit dem Magdeburg, das ist ja auch schon mal ganz gut. Wie viele Leute arbeiten da überhaupt?
2: Und auf welcher Basis? Bist du ein festangestellter Schmied in der Magdeburg? Also ich bin äh, als Projektleiter fest festangestellt, okay, gut. aber nicht im, direkt im Museum, sondern über die AQB, ah, Okay, praktisch. Die Abkürzung Weil, müssen wir dir mal einmal aussprechen. Oh, wie das,
0: ist, das ist irgendwie so eine, ich habe es vorhin auch gelesen, mir fällt es auch nicht gerade ein. W wartet, nein. Der Mensch kann das doch googeln. Es ist so eine Museums, äh, Das ist so eine Museumsvereinigung, oder? Nein,
1: nein, äh, die AQB ist eine Qualifizierungsgesellschaft für Langzeitarbeitslose. Ach
0: so, ah. Verstehe. Okay. Na, das reicht doch schon. Okay, und dann sind halt
2: Leute, die da sich qualifizieren oder so, Langzeitarbeitslose? Genau, die man dann praktisch kriegen und die habe ich dann unter mir. Also ich muss dann gucken, dass sie praktisch jeden Tag pünktlich da sind und dass man sie wieder praktisch ins Leben wieder reinführen. Wie ist denn das? Also es
0: mag sein, dass es meine Knetekugel im Kopf sind, die gerade durcheinander wurscheln, aber ich meine, du hast selber Langzeitarbeitsloser, ja. dann weißt du, wie das ist. Ja. Dann stehst du da in den Schmiedklamotten und wenn die zu spät kommen, hast du dann nochmal in der Hand. Oder wie
2: ist denn das? das Verhältnis? Also, wie seid ihr da? Wie treffen die da tagtäglich also, aufeinander? Also, wir sind da eigentlich, ich sag mal, von den Leuten her passt das immer. und die sind eigentlich auch eine lustige Truppe. Gut, du hast da immer mal ein, zwei, die so ein bisschen ausscheren. Aber ansonsten sind wir da ganz ich locker drauf. Die, die, die Pestmaske <lacht> auf
0: und das können wir es ja Nein, aber, 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 aber ihr geht dann da so hin quasi, also äh,
2: als Schlosser bist du im MAW, dann da in die Umkleidekabine
0: gegangen und hast dir den
2: Hornets ja, aufgesetzt. Genau so ist es auch. Also man hat im Prinzip zwei Leben. Man hat sein normales Leben. Das ist
0: ein mega Job, Mann.
2: Ja? Und, und wenn du dann dahin kommst in dem dann ziehst du deine Klamotten an, dann bist du halt der Schmied Friedrich. Schluss, aus, Sense. Geil. Ja, und der Schmied, der ist dann halt ein bisschen derb und, und, und ja, der stiehlt dann auch mal was und geht dann dafür in Knast und alles sowas. Echt? Ja. Guckst du da mal aus dem Fenster von oben zu, Juliane, und denkst, ach, guck mal, die kleine ja. spielen sie wieder.
1: <lacht> Würde ich gerne öfter machen. Leider fehlt mir auch dafür oft die Zeit. Aber ähm, was du gesagt hast, ist natürlich unheimlich wichtig. Also dieses Spiel sozusagen, dass man im Spiel zu jemand anderem wird. Ja, Das ist genau. ja auch für die Kinder, weil du vorhin auch nach der Einführung fragt, ist ganz wichtig, dass die wissen, sie spielen jetzt jemanden sozusagen. Das, ja?
0: das, das wäre eine ganz wichtige Frage. jetzt Die ja, wollte ich vorhin schon einmal anecken, also sind wir schon einmal abgebogen. weil Wie alt sind die Kinder? also welches
2: Altersspektrum, welches Altersspektrum ist dabei?
1: Etwa ab dritte Klasse geht's Ab dritte
2: Klasse ja.
1: bis? Also so siebte Klasse. No. ist das noch was.
2: Siebte Gegner bei achte ist schon Schluss. Echt, ja? Weil ja, ja. dein Desinteresse, Desinteresse hier gibt's kein Handy, ich nicht, mehr nicht mehr da und... und, und. Echt?
1: Naja, es ist, also aus meiner Erfahrung es ist es nicht nur jetzt, dass vielleicht manchmal dann andere Sachen in dem Alter wichtiger sind als die Geschichte, was vielleicht auch verständlich ist, ja. sondern ähm, es ist einfach auch vielleicht ein Alter, wo man nicht so gerne auf dem Präsentierteller ist, äh, wo einem ja. das komisch vorkommt, ein ja. anderes Gewand anzuziehen und sowas. Also ja. man nicht mehr so leicht ins Spiel eintaucht.
0: Wie, wie, wie geil du anderes Gewand sagst für zu enge Hose <lacht> und nierenfreies T-Shirt. anderes Gewand. Ähm, aber jetzt meine Frage, weshalb ich das vorhin so wichtig fand, weil ähm, du hast es ja selber gerade auch anklingen lassen, dann wird der Schmied ein bisschen derber, die Sprache ist auch eine komplett andere und genau. wie ich finde es unfassbar wichtig, dass man diese Entwicklung der Sprache und die Existenz dieser Art und Weise, wie man miteinander umgegangen ist, auch im Umgang zwischen Mann und Frau und so weiter und da passiert ja gerade in der Gesellschaft ein unfassbarer Wandel, mit dem auch so viele Leute teilweise überfordert sind und andere wollen sich nicht dafür interessieren, andere sind wieder verletzt. und andere, Also es ist ja ein ständiger Brandherd. Und da seid ihr doch eigentlich relativ cool am Start und habt da eine Verantwortung, eine Entwicklung zumindest darzustellen und eine Einordnung.
1: Wie macht ihr das? Also äh, tatsächlich ist es gar nicht so einfach in jedem Fall, weil wie du sagtest, das Mittelalter hat eben nach anderen Regeln funktioniert als die heutige Gesellschaft. Es ist aber gerade äh, angesichts der modernen Konflikte, Herausforderungen, äh, Änderungen auch manchmal hilfreich, solche Sachen zu vergleichen. Wie war es damals? Wie ist es heute? Was hat sich verändert? Also so Wege aufzuzeigen. Und das können wir natürlich nicht alles mit der Megdeburg leisten. Aber was für uns wichtig ist, ist, dass den Kindern und auch den Mitarbeitenden klar wird, ich gehe jetzt in eine andere Zeit. Also ich bin jetzt Juliane, aber dann gehe ich durch den Zeittunnel, wir haben wirklich einen Zeittunnel, bekomme mein Gewand an, bekomme dann auch einen neuen Namen, bin dann vielleicht Edita. und in dem Moment bin ich eine andere Person im Mittelalter. Bist du aber eine
0: feine Dame, gleich Insta oder was? Ja ja. So, drunter, drunter, ist drunter ist nichts für dich, Juliane. <lacht> okay, kann ich zu euch kommen und Otto sein? <lacht> ich, will, ich will einmal der Chef von dem ganzen
1: Laden sein. Mit dem entsprechenden Training. <lacht> großartig,
0: <lacht> sensationell. Aber wie nimmt genau. er das wahr? Also genau. gibt es da auch Konflikte mit der Sprache
1: und so? Was passiert da so? Genau, also es gibt manchmal schon auch Konflikte. Ich denke, das ist auch normal in so einem ähm, Projekt, einfach weil es so ungewohnt ist. Und aus meiner Erfahrung, kannst gerne gleich noch ergänzen, Axel, ähm, ist es so, umso mehr man vorher darauf aufmerksam macht, dass die Regeln und die Sprache im Mittelalter anders waren. Und umso mehr das danach auch nochmal besprochen wird, wie sich das jetzt angefühlt hat, in einer anderen Rolle zu sein im Vergleich zu heute, umso besser wird es eigentlich angenommen. Und darum ist eigentlich dieser pädagogische Dreischritt, wenn ich das mal so verklausuliert sagen darf, ganz wichtig, nämlich, dass es eine Vorbereitung gibt, dann gibt es das eigentliche Spiel und dann gibt es eine Nachbereitung. Und bei der Vorbereitung und bei der Nachbereitung sind wir aber sehr eben auch auf die Mitarbeit der Schulen angewiesen, dass die das sozusagen auch mit auffangen. Wir arbeiten aber zum Beispiel auch mit dem Dialog der Generationen zusammen, die, wenn Schulklassen daran Interesse haben, auch auf das Spiel in der Menge vorbereiten.
0: Okay, wie kommt denn ihr klar mit den Lehrerinnen und Lehrern, die da quasi eure Arbeit vorbereiten müssen? Ich kann mir vorstellen, dass es da auch
2: Unterschiede gibt. oder? Ja, da haben wir schon die deutschen Sachen erlebt. Also Wir hatten schon Lehrer da. die sind alle so gerade, gerade dankbar ist, dass du antwortest. Äh, die sind hinterher nach uns gekommen und haben den gefragt, was habt ihr mit meiner Klasse gemacht? Was habt ihr mit meiner Klasse gemacht? Weil was passiert weil, ist? Weil, äh, weil die, die Kinder, so gesprochen haben wie du, so derbe oder was? Nein, nein äh, weil die Kinder in dem Moment auf dem Hof ganz anders funktionieren als wie in der Schule. Ach so. Ja. Weil die können sich, müssen sich da fallen lassen. Und wir haben ja auch äh, in, in dem Projekt ein paar Regeln. Zum Beispiel, wenn Sie durch den Zeitzug gehen, gehen äh, müssen Sie praktisch Ihre Uhren ablegen, Ihre Handys abgeben. Mega. Das ganze Weltliche, damit Sie sich da wirklich fallen lassen können. Und wenn Sie ja in dem Werk sind und der Meister, dann macht, ist das wie so eine kleine Familie, wie das praktisch im Mittelalter war. Man ist zusammen. Man äh, rennt Kinder vom Tisch weg oder so, dann bleibt eben der Knecht so lange sitzen, bis der Meister aufgegessen hat. Okay. Essen ist ja auch so ein Problem. Und grade, ich war gerade in so einem
0: Eltern also ich bin noch Berufspapa, äh, zweite Klasse, äh, mit Leib und Seele und wahnsinnig verliebt und kriege halt diese ganzen kleinen Nuancen, die man da so hat, kriege ich so mit. Wie zum Beispiel Essen von großen Gemeinschaften der Kinder, Klasse ab, Klasse 3 und so weiter. Mittelalter ist Mittelalter, da müsst ihr nicht einen Zettel dran machen, wegen Allergien oder sowas, oder wie macht ihr das? Da achtet ihr dann doch drauf.
1: Also da müssen wir ja drauf achten, weil also. wir wollen ja nicht, dass jemand zu Schaden kommt. Das ja, ist schon... Ja. ja, also, und ähm, wir haben tatsächlich, also bevor man äh, bei uns ins Spiel kommt, gibt es sogenannte Sicherheitsbögen. Und da wird Ach. sozusagen aufgeklärt über diese grundsätzlichen Sachen. Da werden auch ähm, Allergien und sowas abgefragt, damit wir einfach grundsätzlich... Ähm, wissen, ob wir auf irgendetwas besonders achten. Aber viel müssen. Zucker
0: gab es ja nicht im Mittelalter, oder? Und diese ganzen komischen konservierungsstoffe und so. Also ja, Honig. Was ist was ihr so da habt. Außer Honig. Es gab Honig, ja, gut. genau.
1: Also ja, so gesehen lebte man gesund. Ne? Ah,
0: Nüsse könnten ein Problem sein, ja. Lüsse sind ja zum Beispiel ein Problem. Da ja, genau. ja, haben wir ja nicht. Genau, sehr machte Bäuchen. Wir hatten ja nichts. Schon nicht schon damals in der
2: Meckbräuschen. Aber macht ihr denn was essen? Was, was kocht ihr da? So, deine Hirsebrei oder was? Nein, also bei uns ist so Tradition Erbsensuppe, Linsensuppe, Bohnensuppe. Ah, okay. Da muss man aufpassen, mit vegetarisch und so weiter. Das, ist ja auch so das was wird so vorher sein. abgefragt. Also genau. wir haben ja dann auch äh, Aber so ein ja nicht,
1: K oder? Über dem Feuer. Nee. Oder? Nee. Ja, es geht auch nicht, das ist zu martialisch. Da müssen wir ja auch erstmal die Schweine irgendwo herkriegen. Ja, also wir ja sind ja froh, recht. wenn Ach, wir merkt, das... das abgehe, oder? Ja, ja. ja. <lacht> wir, wir sind ja froh, wenn wir das Mehl fürs Brot bekommen und insofern äh, sind Schweine erst nicht nicht. Also so wir schritt. backen
2: den Kuchen selber, also das wird in der Mägdeburg gemacht und wenn wir jetzt in der Ferienspiele sind, dann haben wir ja auch mit den Kindern freitags immer so eine Art Festtafel, und da gibt es natürlich die braten Hühner. Ja, mega.
0: Wo man dann so mit der Hand essen kann und so, mega. oder? Da
2: rasten die doch komplett aus und freuen sich. Feiertage
0: was, was, bei Oma und Opa. Was meinst Opa. was da
2: los ist? Ja, Das geht schon mal wie bei der Ja, das
0: kann, das kann ich schon vorstellen. Dabei so, weiß ich es dann halt in den Märchenfilmen ja teilweise auch so sehen, ja, mhm. äh, wie die dann halt da die Könige so ein, so ein wie hat mein, mein Opa hat immer gesagt, mit Handgriff. so <lacht> Zu so einer so eine Hühnerkeule. Großartig, das ist ja total toll. Ähm, und dann ist es halt leider dann irgendwann Schluss ab Klasse 7, dann kommt da keiner mehr, mehr so hin, aber ihr seid trotzdem ausgebucht, das läuft. Finanziell haben wir gerade besprochen, wer sich inspiriert fühlt, kann sich gerne an die Megideburg wenden. Wie, wie kommt man da bei euch vorbei, wie kommt man da nicht ran, übers Museum?
1: Übers Museum, genau, einfach beim Museum ganz offiziell äh, sich melden und dann, ähm, also dieses Projekt ist ja ange ähm, siedelt in der Querschnittsabteilung Öffentlichkeitsarbeit und Museumspädagogik und wenn man sich einfach beim Museum äh, meldet, dann wird der F Kontakt vermittelt jetzt und dann klappt du das schon. wieder nicht Edita, jetzt warst <lacht> du schon wieder Verwaltung. Ja, das, ja, das, das kann man ja nun nicht, leider nicht ganz ablegen und es ist ja auch wichtig, dass die Verwaltung und mit uns gut zusammenarbeitet.
0: Wann fangt ihr denn an, euch Gedanken zu machen über die, die Zeit für die nächste Spielzeit? Also, die Zeit,
2: also welcher Zeitraum?
1: Wir sind schon dabei. Ja? Ja, also Was wird
2: es da geben oder darf man es noch nicht sagen? Doch. Doch. Also, wir gehen zurück in die Lutherzeit, also nächstes Jahr. Und dann ist es auch wieder. Die Pestmaske-Mode, Hurra.
1: <lacht> genau, also im nächsten Jahr werden wir uns noch ein bisschen vor Luther befinden, äh, am Vorabend der Reformation sozusagen im Spiten Mittelalter und arbeiten dann hin auf äh, Luther und Co.
0: Wo also die ganzen Konflikte, die Luther dazu gebracht haben, das aufzuschreiben, was er da aufgeschrieben hat, äh, quasi noch vorherrschen? Genau. Okay. Klappt das auch so, dass man diese ganzen Unterschiede, Standesunterschiede und wie wichtig Bildung eigentlich ist, wie wichtig ist es zu lesen und so weiter, kriegt man das da den vermittelt den Kindern?
2: Das, das bringt man dem bei. Also wie gesagt, das ist ein gemeiner Volk. Konnte ja nicht lesen, also wenn man da jetzt äh, muss man sich einen suchen, der ihnen das vorliest. So spielt ihr das dann auch? Ja, das wird dann wirklich so, oder wir machen dann halt einen Anschlag dran und dann stehen die Leute davor und dann, was steht denn da? Und muss dann entweder die episode oder kommen und muss das dann vorlesen. Und eine zünftige Kräftemessende
0: <lacht>
2: Prügelei oder sowas macht ihr nicht oder sowas? Nee. Ja, äh, wir haben das auch schon gespielt, äh, da habe ich mich mal mit den Kaufmann mh, Duelliert <lacht> in, in, in der Schenke, da sind wir dann nur über die Tische, Bänke gegangen und dann sind wir natürlich vor sie richtig gekommen und naja.
0: Mal gut, dass du wieder rausgekommen bist. Das ist <lacht> sensationell. Ich glaube, was wir hier bis hierher schon relativ viel Lust gemacht haben, da auf jeden Fall auch mal hinzugehen. Witzig ist auch, dass es so viele Leute
1: gar nicht gibt, die das kennen. Kannst du dir das erklären Juliane? Also das verblüfft mich ehrlich gesagt ähm, auch manchmal, weil dem steht, dass wir schon mehrere Generationen sozusagen haben, die in die ja, Megdeburg kommen. Ja. Wir haben also jetzt ähm, Eltern, die ihre Kinder wieder zu den Ferienfreizeiten schicken, weil sie selber dort waren. Wir haben Lehrkräfte, die mit Klassen kommen, weil sie selber in der Megdeburg ähm, äh, aktiv waren. Also es gibt sozusagen eigentlich eine lange Traditionslinie, aber ich glaube es ist einfach manchmal so, dass ähm, gerade Projekte, die eine weil schon laufen, dann auch ein wenig vielleicht in Vergessenheit geraten, wenn ähm, nicht so intensiv ähm, über sie berichtet wird, wenn vielleicht... Es so scheint, als wäre da jetzt alles gesagt für den Moment, aber das ist es natürlich nicht und darum freuen wir uns ja auch besonders, heute Tausend hier Jahre, zu sein.
0: Tausend Jahre Mittelalter, glaube ich, glaub, da habt ihr noch ein bisschen Zeit und äh, Ideen, glaube ich, die da so drinstecken. Und das
1: ist ja auch jedes Mal wieder neu sozusagen für jede Generation. Also auch wenn wir jetzt äh, vielleicht noch nochmal ähm, die Zeit von ähm, Otto dem Großen spielen, dann hat das ja die Generation äh, gar nicht erlebt, ähm, die jetzt da vor 20 Jahren vielleicht schon mal das Spiel mitgemacht hat. Und Insofern erneuert sich das von selbst und ist sowieso schon der Alltag im Mittelalter, ist immer wieder ein Erlebnis. Das sehen wir eben auch an den Schulklassen.
0: Gibt es denn was, was du mal unbedingt gern umsetzen wollen würdest? Eine spezielle Phase in diesen tausend Jahren, wo du ein
1: Fable für hast? Also da bin ich jetzt eigentlich schon relativ äh, nah dran, weil als Neuzeitarchäologin äh, interessieren mich natürlich besonders die Umbruchszeiten und da ist so die Reformationszeit natürlich ganz wichtig und da gibt es so viele spannende Sachen, die man spielen kann, äh, weil das ja nicht nur so hochherrschaftlich passiert ist, sondern wirklich auch das, Leben der einfachen Leute betroffen hat. Die Leute waren verunsichert, die haben der Regierung nicht mehr vertraut, die wussten nicht, was sind eigentlich jetzt die kirchlichen Autoritäten, denen man noch glauben kann. Und insofern ähm, sind das eben spannende Zeiten, die uns manchmal seltsam vertraut vorkommen. Ich
0: ich habe überlegt, frage ich es oder frage ich es nicht. Ist das nicht manchmal als Wissenschaftlerin, weil gerade Historikerinnen, die haben ja das Privileg, die schauen dann so nach und die können dann zumindest aufgrund von Forschung und wissenschaftlicher Forschung und weil ja der Großteil vorliegt, sagen, das sind jetzt hier wissenschaftliche Ergebnisse. Ist man nicht manchmal versucht zu sagen, guck mal, war alles schon mal da? könnt ihr nicht mal hier eine Landtagssitzung bei uns machen und zwar beim Schmied vorbeigucken oder sowas? Also, wie oft, also ist das so oder ist das jetzt ein bisschen wohlfeil von mir oder, oder ein bisschen opportunistisch?
1: Also ich sag mal, Menschen sind natürlich Menschen. Das bedeutet, bestimmte Konflikte kehren tatsächlich immer wieder. Aber die gestalten sich natürlich in dem jeweiligen ähm, Gesellschaftssystem dann immer auch anders. Es ne? ist was anderes, ob man den Kaiser hat oder in der Demokratie lebt. Ja? Ja. Dennoch können aber natürlich ähnliche Fragestellungen auftauchen. Ne? Dass man zum Beispiel das Gefühl hat, es gibt Leute, die haben viel Besitz und die anderen haben keinen. Es gibt viele arme Menschen, die allein gelassen werden und so weiter und so fort. Und das ist dann einfach interessant in die Geschichte zu gucken, was für Lösungen wurden denn damals gefunden oder welche Kritik wurde damals formuliert. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass das eine Eins-zu-eins-Orientierung ist, aber man sieht eben, dass solche Konflikte immer da waren und aber auch immer, ähm, Lösungen gefunden haben. Vielleicht nicht für die Ewigkeit, aber eben doch auch, dass sich Geschichte weiterentwickeln kann.
0: Bist du lieber in deiner Wissenschaft, in der Geschichte unterwegs oder ist dann auch mal Schluss und du machst die Tür zu und gehst wieder ins normale Leben und guckst da vorne?
1: Ja, na, auf jeden Fall. Also ich, nur in der Vergangenheit zu leben, ähm, ist ja statisch und langweilig. Aber und vertraut. <lacht> ja, ach, aber vertraut, wir wissen ja so wenig insofern. Also okay. man hat immer das Gefühl, man weiß so viel, aber es gibt noch so viele offene Fragen und Rätsel. Also insofern ist das ähm, äh, gar nicht so vertraut. Äh, und das ist was, was war und das ist spannend und interessiert mich beruflich total. Aber als äh, Mensch lebe ich natürlich hier im 21. Jahrhundert und das ist auch total spannend.
0: Was sagen, was sagen denn die Berliner über Maxeburg. <lacht> ist ja gerade, weil weil ich erkläre es dir auch, damit du nicht denkst, will ich veräppeln. Äh, hier saßen so viele äh, Menschen, die mit uns gesprochen haben und meistens haben die, die von außerhalb nach Magdeburg gekommen sind und auch erst zwei, drei Jahre hier waren oder eine kürzere Zeit, die haben so viel Schönes über diese Stadt erzählt, während die, die so alte Magdeburger Silberrücken wie Icke, so eine, also eine grauen, alten Männer irgendwie, die dann so muffelig so ein bisschen da sind. Wie ist denn das bei dir?
1: Also erstmal für die Berliner und die Berlinerinnen an sich möchte ich gar nicht sprechen, weil die sind ja alle unterschiedlich, also keine Ahnung, was der Berliner oder die Berlinerin so das über Magdeburg sagt, aber was ich sagen kann ist, dass für viele Berliner und Berlinerinnen Magdeburg weit weg ist glaube ich, ja, also wir haben das nicht so richtig auf dem Schirm als Landeshauptstadt, würde ich mal schon so sagen ähm, und wenn man dann aber hier ist, dann lernt man natürlich Magdeburg ein bisschen kennen und ich finde Magdeburg ist eine Stadt für mich, mit der ich nicht gleich warm geworden bin, also ich habe nicht gleich gesagt, aha Magdeburg, toll sondern Magdeburg muss man erst ein bisschen entdecken, ja, man muss so ein bisschen um die Ecke gucken ein bisschen schauen, was die Stadt so bietet. Dann natürlich nach einer Weile kennt man Leute in Magdeburg und äh, redet mit denen und geht vielleicht mal irgendwo hin und so. Und äh, dann war es eigentlich eher so, dass ich mit Magdeburg ähm, warm geworden bin. Und ich freue mich sehr, hier zu arbeiten, gerade weil es eben nicht Berlin ist, denn Berlin ist spannend, aber Berlin ist auch ähm, riesig und es äh, gibt natürlich eine riesige Kulturszene und so, aber ähm, viele Sachen sozusagen kann man hier in Magdeburg auch ausprobieren, die auch für Berlin sozusagen ähm, neu und interessant sind, zum Beispiel in der Museumspädagogik und die vielleicht in einem großen Haus wie dem Humboldt-Forum oder so gar nicht ähm, so leicht auszuprobieren wären. Also insofern ist das auch ein ähm, Vorteil, nicht ähm, immer im Fokus zu stehen. Das
0: war jetzt die wissenschaftliche Antwort, also oder die Antwort einer Wissenschaftlerin. Ja, ja. So, Axel, jetzt
1: kommst du
2: um die Ecke. Sag mal was zum Jute Magdeburg, in dem du jetzt schon eine Weile liebst. Also, wie gesagt, die Magdeburg ist eigentlich, wie gesagt, einmalig und Magdeburg hat eigentlich geschichtlich eine große Bandbreite eigentlich. Und wenn man ja hier eine Stadt ist, man kann an jeder Ecke irgendwas geschichtlich entdecken, ob das die Festungsanlagen sind oder sonst was. Also von daher, also ich fühle mich hier wohl in Magdeburg. Ich finde ich find das
0: gerade so be bezaubernd, weil ich habe mir gerade vorgestellt, wie du 2007 irgendwie in dieses Projekt reingerutscht bist und da warst du halt ein langzeitarbeitsloser Schlosser. Ja? Oder, ja. Und so. Und jetzt ist das Erste, was du mir sagst, nachdem ich dich frage, was siehst du in Magdeburg, das ist Schichtliche. Das finde ich großartig, wie das, wie das so passiert ist. Das finde ich toll. <lacht> ich finde
2: ja, Sensation. Wenn, wenn man da jetzt in dieser Materie drin steckt und man liest ja dann auch mal Bücher und, und, und man guckt sich irgendwelche Videos an, also Magdeburg war ja mal früher eine ganz tolle Stadt.
0: Ein Zentrum in Europa teilweise, ja. politisch auch. Also, ja, stimmt. Da hast du komplett recht. Das hat uns die Zeit aber so ein bisschen versaut, beziehungsweise die Leute, die mit, die mit dieser Zeit nichts besonders Cooles angefangen haben. Ähm, haben wir auch in einigen Magde-Podcasts schon drüber gesprochen, über die alten Zeiten und was hier alles in der Stadt so passiert ist, Zerschörung etc. pp. Was machst du denn aber, wenn du nicht dich in der Historie be äh, bewegst? Was, machst du, was, was für ein Magdeburger bist du? Bist du einer, der eine der Elbe rumrennt? Hast du einen Hund? Oder bist du, bist du Fußball- oder Handball-Fan? Oder
2: gehst du lieber bei den Schwimmern vorbei? Oder nein, ins nein, und malst es weiter bunt? Nein, also wie gesagt, ich bin viel draußen, also praktisch hier in Magdeburg unterwegs, gerade in den Festungsanlagen und so. Und ja, wie gesagt, zu Hause, man, ich sage mal so, bei mir ist es so, die Magdeburg- Lässt einfach Kinn los. Das ist ja verrückt. Echt,
0: ja? ja. Das heißt, du, du kannst gar nicht so den Schmied so richtig ablegen, sondern du bist weiter drin in dem Job die
2: ganze Zeit. Ja, den Schmied äh, kann ich schon ablegen, aber es gibt ja so Sachen, ich bin ja auch noch äh, zuständig für manche äh, äh, Verschönerungsarbeiten in der Mägdeburg. Und dann kann man halt, guckt man irgendwo, wenn man in Harz ist, bei den Fachwerkhäusern, oh, wie war das da früher? Ach. Kann man das dann so bei uns vielleicht mal machen oder so? Stimmt, du, äh, die haben dich äh,
0: in einem oder anderen Zeitungsartikel, haben sie dich den Allrounder auf dem Hof genannt. Genau. Das bedeutet, äh, also wahrscheinlich wirst du keine Computerkabel irgendwo hinstecken müssen, sondern es geht halt um das, was man in so einer mittelalterlichen Burg macht. Genau. Fachwerk,
2: Mauern, Fachwerk, Lehmputz, alles. Und ist kein anderer da, der dir da helfen kann? Doch, sind auch schon ein paar Leute mit dabei. Wenn wir Glück haben und jetzt von der AKB Leute kriegen, dann sind vielleicht zwei, drei bei, die mit anfassen. Aber ansonsten, momentan bin ich alleine.
0: Habt ihr auch so Leute, die so ehrenamtlich damit machen wollen, weil sie einfach Bock haben, sich in so ein altes Event
2: zu schmeißen und mal eine Zeitreise mitzumachen? Die, die haben wir, ja. Also wir haben da zwei Familien, das ist eine Familie Michels und die andere. Ja, Datenschutz sagen wir lieber nicht. Vielleicht wollen sie es gar nicht. Also da, da haben wir genug, also... Okay, also da gibt es keinen Bedarf. Also,
0: aber ich kann mir vorstellen, dass jetzt ein paar Anfragen kommen. Ja,
1: Ja, also wir freuen uns über Anfragen, ähm, weil natürlich wir haben genug Rollen zu vergeben. Ja, ah. gerade auch an den Markttagen zum Beispiel kann man auch mittun. Man kann mal eine Rolle spielen. Äh, wer sich für sowas interessiert, kann sich gerne auch bei uns melden. Ähm, das Ehrenamt ist also eine wertvolle Ergänzung sozusagen von unserem Standardprogramm.
0: Also was für eine Rolle könnte ich denn da jetzt spielen? Was wird denn da immer so gesucht? Ein Bettler vielleicht? Ja. Okay, stimmt. Was muss ich denn? Dann sitze ich bei euch an der Wand die ganze Zeit und bepöble die Leute. Hast du mal hast du mal einen Weizenkorn oder sowas? <lacht> Sensationell. Oder rocken oder was ihr da ja, habt.
2: Wenn du es übertreibst, kommst du Pranger.
0: Ach so auch! Ja. Wirklich? Ja. Ich äh, lebe ja jetzt hier ganz schön gefährlich. Also ähm, gibt es irgendwas, was wir zur Megedomorch jetzt nicht besprochen haben, was unbedingt noch gesagt werden müsste, weil ich, äh, ich, glaub, ich hoffe nicht, dass es uncharmant ist. Sie sind die erste, oder du bist die erste, Juliane, die halt so krasse, geile so Zettel und die sind dann auch noch so Sachen bunt angemalt und so. Ist da irgendwas bunt angemalt, wo ich hätte noch fragen müssen oder wo ich es vergessen habe? Oder, oder, oder haben wir eigentlich ein schönes, also ich habe das hierfür, ein schönes Bild gemalt zu haben. Ich hoffe, dass das bei den Menschen zu Hause genauso angekommen ist.
1: Ja, also ich habe eigentlich auch das Gefühl, dass wir ähm, alles gesagt haben. Ich würde nur sagen, wer Interesse hat an irgendeiner Form von Mitarbeit äh, an dem, in der Magdeburg oder wer mehr darüber wissen möchte, kann sich einfach gerne bei uns melden. Das ist ein tolles Projekt meines Erachtens, einzigartig in Deutschland. Und wir freuen uns einfach, wenn wir die nächsten Jahre auch so gestimmt bekommen.
0: Diese Einzigartigkeit kriegt man die von Kolleginnen und Kollegen auch gespiegelt so im nationalen Rahmen. Also rufen die an, kommen die hier auch mal vorbei und gucken sich das an?
1: Also also da ist vielleicht ein bisschen das Problem, dass die Megdeburg jetzt ähm, zwar schon über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist, dass sie aber als äh, gelebte Geschichte, also als Living History äh, Projekt vielleicht gar nicht so bekannt ist äh, in ganz Deutschland. Und deswegen hatten wir ja 2021 auch die Tagung zur Megdeburg, wo wir also viele Kolleginnen und Kollegen eingeladen haben, äh, aus anderen Museen, die ähnliche Projekte haben, um zu sagen, okay, ähm, was macht ihr, was machen wir, wie können wir voneinander lernen
0: weggereiste, über in Übersee lebende Menschen, die den Magde-Podcast gerne hören, um sich vielleicht auch ein bisschen Heimat, wo auch immer ihr unterwegs seid, auf diesem Planeten nach Hause zu holen. Erzählt einfach mal weiter von der Megideburg irgendwie. Vielleicht trifft es genau im richtigen Moment auf den richtigen Menschen und dann kommt nochmal ein großer Weltklasse-Historiker hier auch noch vorbei und feiert unsere Megideburg und trägt ein bisschen dazu bei, dass unsere schöne Stadt ein bisschen bekannter wird. Es hat mir total Spaß gemacht, mit euch beiden zu reden. Dankeschön für die Offenheit. Bitte, bitte. Äh, witzig finde ich, dass ich kaum aus der Megateborch mit euch rausgekommen bin. Wenn ich äh, nach Fragen außerhalb gestellt habe, waren wir nach einem eine, eine Halbsatz waren wir schon wieder zurück. Ich bin unglaublich dankbar für die Erinnerung an das MAW, Axel. Sensation. Da, Dankeschön. Und auch Juliane, dass du beigetragen hast, den Geruch von Öl und Metall <lacht> und diesen Klamotten damals hier nochmal in den Magde-Podcast zu zaubern. Ähm, ich werde demnächst mal vorbeigucken, wenn Bettler gesucht wird, fragt ruhig an, ich würde meine Haare dann wieder zottelig wachsen lassen, das machen alle, die meine Haare wirklich wissen und ähm, ansonsten kann ich nur sagen, wir sind demnächst auch schon wieder mal in historischen Gemäuern unterwegs und zwar im Ravelin, da ist nämlich demnächst auch ein Weihnachtsmarkt und da werden wir eine Live-Aufzeichnung vom Magde Podcast machen, achtet mal so ein bisschen auf die Socials. Das wird dann nämlich unsere weihnachtliche Folge, die dann so ein bisschen aufgezeichnet wird. Ansonsten, ihr seid mittendrin im Jahresende, euch, äh, stresst euch alle nicht und Ratschläge kriegt ihr sowieso von allen, deshalb sage ich nur Tschüss. <lacht> Macht's gut.
1: <lacht> tschüss.
0: Magde Podcast. Föhl von Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.